0: Och välkommen till snackematte med Aspbjörn och Andreas. Vi fortsätter med funktioner. Det, det vill liksom ingen ännu ta Aspbjörn. Vi ingen ännu ta
1: och ända ska vi fortsätta i flera episoder så det är bra.
0: Ja, så jag tänker du må bare, nu måste du vad är det dette det drejer sig om linjära funktioner? Ska vi genom idag?
1: Ja, exakt för att ramna in då så kan vi se si att vi har lagt en episod om funktionsmaskiner och varför starten är viktig med funktionsmaskiner at vi ska förstå att en funktion fungerar vad det är. Ett tal som kan sändas in, en funktionsmaskin gör något efter en bestämd regel. Det kan man skriva ut ett funktionsuttryck så kommer det tal ut, og det är funktionsvärder. Och så har vi gradvis utvidgat på matte horisonten var och og inkluderat också grafen till en funktion som du kan lyssna till i en egen episode, hur kan vi få eleverna till att få en djupare förståelse för grafen till en funktion? O i denne episoden så skal vi snakke om sammenhengen mellom funksjonsuttrykket og grafen til en linjær funksjon. Eh, og det kommer mot slutten av episoden, så det er det bare å lede seg til. Og i første delen her så skal vi jo prøve å lande dette begrepet linjær funksjon da. vi skal se på sammenheng mellom eh, grafen til en linjær funksjon og funksjonsuttrykket, så må vi vite hva i alle dager er egentlig en linjær funksjon. Mm. Så vi skal snakke litt om praktiske situationer og koble det mot linjære funktioner i starten av episoden.
0: Mm. Og um, jeg, jeg synes du rett og slett skal svare på det, hva en linjær funksjon er.
1: Ja, ikke sant? Og du kan se si at eh, hvis vi tar utgangspunkt i praktiske situasjoner, mm. så er det så sånn at praktiske situationer der noe øker eller minker med det samme tallet hver gang, det kan beskreves med en linjær funksjon. Altså, hvis det er sånn, for eksempel, eh, antal timer du jobber, og hvor mye du tjener, hvis vi har fast timelønn, og ser bort fra tillegg og overtid, og sånt, eh, så kan vi ha en linjær funksjon. For jobber du en time mer, så øker lønnen med si, 200 kroner, hvis du har 200 timelønn, og det gjør den enten du øker fra 2 til 3 timer, eller øker fra 6 til timer, så øker den med 200 kroner. Så den øker med det samme hele veien, da har vi en linjær funksjon.
0: Det er jo enkelt for elevene også å forholde seg til noe så elementært da, som en timelønn. Mm. Så dette kan de forholde seg til ganske fort og få det skjønne det ganske med en gang ja.
1: Ja, absolutt. Og nå har vi jo fått eh, ny, ny oppfinnelse, eller vad vi ska si, med alle disse el-sparkesyklene. det har jo gitt oss som lærer... Skrekk og gru, en, eh...
0: skrekk og gru. <laughs> ja.
1: og det har i hvert fall gitt oss som lærer en ny mulighet til eh, en praktisk situasjon som kan med skremselinjære funksjoner. Ja. Eh, og der har vi, ikke sant, veldig mange har sånn en oppstartspris på kanske 10 kroner eller 5 kroner. Og så betaler du for eksempel 2 kroner per minut etter det. Mm. Uh, og det er jo akkurat det vi har ved en linjær funktion som har det vi kaller for stigningstallet och konstantledd, hvor så mye det øker med for hver gang, altså per minut här 2 kroner, det er stigningstallet to. Og oppstartsprisen er det vi kaller konstantledd, altså på en måte utgangspunktet, ja. det funksjonsverdien er, når vi putter null in i maskina. Uh, og det er, da, det er ti kroner, ikke sant? Så putter vi null in i maskina, det vil si... Nå har vi leidsyklen i 0 minutter. Ja, da koster det ti Det er oppstartprisen. Det kaller vi konstantlater. Det er egentlig veldig
0: lurt å sette el-sparkesyklene altså, inn i sammenheng med linjære funktioner.
1: Ja, er... forhåpentligvis ganske smart. Ja.
0: Ja. Så det var ikke helt skrekk og gru likevel. Nei! Det, altså, jeg tenkte jo selvfølgelig på det sikkerhetsmessige her da. Ja, det er... mig som har barn som er i den alderen hvor <laughs> de plutselig kan gå løs på disse el-sparkesyklene selv og mm. glemmer mm. å ta opp seg hjelmene og sånn. Men det er en helt annen
1: debatt. Mm. Ikke sant? Og, 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 og helt enig i det, og, og stigningstallet og konstantleddet her, da, det å mm. få ulike måter å forklare det på, det er viktig. Og denne ene måten som kobler det mot den praktisk situasjonen, eh, er jo på måte oppstarten, eller hva vi skal si, det er konstantleddet. Mm. Og vad det øker med hver gang, det er stigningstallet. Mm. Eh, og få den, den logiken på det, så skal vi se på andre måter å beskrive det på eh, mm. senere.
0: Ja. Men det er liksom ikke alt som kan forklares praktisk heller. Ikke alle praktiske situasjoner kan beskrives med linjære funksjoner. Men, Men jeg, altså, hvorfor ikke?
1: Det er jo ikke alltid sånn at det øker med det samme hver gang. Eh, for eksempel eh, så har vi jo eh, type ting der eh, det øker med samme prosent hver gang, og det vil jo øke mer og mer etter hvert. For eksempel, hvis du, hvis du setter penger i banken, eh, så la oss si du setter eh, 10 000 kroner i banken, og så får du 2% rente. Så det... Uh, første, uh, første perioden, så øker du med 2 prosent av 10.000, uh, som da blir, ja, hva blir det? 200 kroner. Uh, øker du 10.200, men neste gang så øker du jo med litt mer, for da blir det jo 2 prosent av 10.200. Og det blir jo ikke det samme tallet. Så nå blir det ikke lenger 200 kroners økning. Nå blir økningen større. Og hvis økningen ikke er det samme hver gang, mm. så kan vi ikke beskrive med en linjær funksjon.
0: Er den en grei å forstå? For åttendeklassingene? Vi, liksom, vi er liksom inne i åttende klasse, sånn cirka her, er ikke det? Det er liksom det som gjelder
1: her. Det er, det er åttende som gjelder første gang de møter det, ja. og så får de det liksom tilbake igjen på tiende trinn ja, med, med, med full styrke. Ja. Og da har jo ting modnet seg litt, og kan bli enda enklere og greier å, å ta tak i og forstå. Men eh, noen elever synes dette er litt tricky i starten. Det, det er helt sikkert. Mm. Men de gode praktiske eksemplene hjelper. Ja,
0: og jeg jo hvis man har kjørt bra på med det som vi snakket om den første episoden om funktioner med funksjonsmaskinen og brukt god tid, får vi kan vel ikke understreke nok det der med den tiden vi må bruke på de ulike temaene hvor vi også biet en hel episode til å snakke om grafer.
1: Ikke sant? Og da, da snakket vi også om, om dybdelæring og at det handler om at elevene gradvis skal utvikle Eh, kunnskaper og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger. Eh, ikke sant? Og dette med gradvis utvikle det, så la oss ikke eh, slenge alt i trinne på dem med en gang, men, men ta liksom et steg om gangen, og så hele tiden se sammenhengen mot hva vi har gjort før. Mm. For det er jo ikke sånn at fordi vi jobber med funksjonsmaskiner først, så tenker vi ikke på funktionsmaskin lenger nå. Vi må jo, også med liksom el-sparkesykkel-situasjonen, må jo koble det mot funksjonsmaskinen. Mm. Hva er det da som dyttes in i maskinen? Och då är det någon levs så sust är svårt att veta ja är det prisen, eller är det antal minuter. Och här är det ju antal minuter som på något sätt dytas in i maskinen. Och så är det prisen som kommer mm. ut av maskinen.
0: Och då är vi in på hurdan linjära funktioner kan, kan skrives mm. som ett funktionsuttryck.
1: Så hvis vi tar det första konkreta exemplet då eh mm. med elsparkcykeln så ja. får vi ju då funktionsuttrycket 2x 10 der 2-tallet eh, ganges med x, som er antall minutter, mm. så for exempel 2 ganger 15 minuter og så må vi legge til den oppstartsprisen på 10 kroner. Men mer generellt, og det er det som mange elever synes er vrient i starten, så kan vi uttrykke dette også helt generelt som ax b, der a-tallet som ganges med x, det er jo da stigningstallet, hvor mye øker det eller minker med for hver gang. Mm. Og b som står bakerst, eh, ikke må stå bakerst, men i ax b står bakerst, mm så er det på en måte konstantledde, eller oppstartsprisen da, i, i dette, denne situasjonen. Mm. Så ett annet sparkesykkelfirma kan jo kanske da ha eh, 3x 5, og da øker det med 3 kroner per minutt, altså 3 kroner for hvert minutt du kjører, og 5 kroner som konstantledde. Da er A en 3 og B en 5.
0: Oh, det hadde vært kult å lage en sånn bedt elevene å finne priser hos ulike firmaer, mm. og så kan man ut fra grafen, eh, kunne man sett, Yes. Sett hvem som er rimeligst
1: Absolutt, ikke sant? Og det vil jo være ulikt avhengig av hvor mange minutter du kjører ja. Sånn at den som har lavt konstantledd Den blir billigst i starten Men på et eller annet tidspunkt her Så vil jo den med lavt stigningstall Bli, eh, bli billigere Sånn at hvis du kjører tilstrekkelig lenge Så ja. er det fordel å ha bare den to kroner per minutt Sammenlignet med tre Och her kommer jo GeoGebra in ja. i de praktiske situasjonene. Ikke for å utforske sammenhengen, men, men det at vi bare kan tegne funksjonen i GeoGebra i første omgang. Vi tegner in 2x pluss 10 og øh, 3x 5, bare vad å skrive inn i GeoGebra. Da får vi opp grafene, og så kan vi jo se hvor de grafene krysser hverandre. Og da vet vi akkurat hvor mange minuter må vi kjøre før det vil lønne sig og velge den, eh, det el-sparkesykkelfirma med lave stikningstall mm. sammenlignet med de andre. Mm. Så her kommer jo GeoGebra innspett veldig nyttig verktøy for elevene.
0: Mm. Og eh, hvis man da snur eh, premissene, det at elevene selv beskriver en situasjon som
1: passer til
0: en funksjon, mm.
1: det er også en interessant ferdighet. Ja, og da kan vi gi dem et funksjonsuttrykk, ikke sant? Ja. La oss si vi det dem funksjonsuttrykket... Eh, 50x pluss 200 hva, hva i alle dager kan det bety i en praktisk situation. er det mulig å komme opp med en praktisk situasjon som passer til det funksjonsuttrykket mm. og da må elevene klø seg lite i hodet og, og, og prøve å finne noen gode eksempler, og her kommer de med, med mange forskjellige ting, og noen ganger blir jeg veldig imponert over hva, hva elevene kommer opp med uh, som eksempler. Det, det varierer
0: litt. Det kan jo være så mangt. Det, altså, kan,
1: det kan være alt mulig, ikke sant? det kan være antall personer, det kan være priser, det kan være uh, lønn du får hvis du får et fast beløp for å være barnevakt, for eksempel 200 millioner, og får du 50 kroner per mm, time. Mm. Uh, det kan være det, og det, det, kan være, det kan være alt mulig.
0: Se for meg også at man uh, lærer noe selv, at du sier du, oi, det tenkte jeg ikke på. Ja, så du har det forslaget, du. Hvis ja, elevene jeg... sier det, så får man enda flere perspektiv på det.
1: Jag husker en gång det var en elev som kom med sån där en, sånn en väldigt sån idé om en no väldigt tv-serie. Jag uskar inte vad det var, men det var liksom sån antal minuter tv-serien vart tid från många episoder så. <laughs> okay. Som de som ni satt och lagde linjär fiktion på tenkte, ja, ja, det, den är ju inte så lätt att gjätte.
0: Nej, det er kreativt og gött det ja, altså. det är det. Ja. Så kul. Ehm, ja. um, ja, du nämnde geogebra mm. och um, visst vi då skal utforske
1: grafen mm. til linjære funksjoner, da er GeoGebra nyttig og viktig. Absolutt. Og her er vi inne på sant, utforsking og få elevene til å oppdage noen sammenhenger. Og da har vi jo dette generelle funksjonsuttrykket, f av like ax b. Og her er jo a og b tall. Og hvis vi skriver inn dette i GeoGebra, og lager det som heter en glider, og det det vil si er at sant, vi får opp uh, a som en variabel, uh, og, og, og vad? Hvordan kan den variere? Hva skjer med grafen hvis jeg endrer på A? Hvordan vil grafen endre seg da? Og da vil jo hele tiden du se grafen til liksom en konk kon konkret funksjon da. Altså for eksempel hvis A er 4, så ser du grafen til si 4x pluss 10 da, hvis B er 10. Og så endrer du på A, kanskje flytter den til 3, og da får du se grafen til 3x pluss 10 i stedet. Og så kan du dra i denne glideren, og så kan du se hvordan endrer utseendet på grafen sig. seg. Mm.
0: Hvordan er eh, liksom overgangen for elevene fra å liksom beskrive ja, alle disse situationer vi snakker om, og, sånt, og til å da bruke GeoGebra?
1: Um, altså det å bare tegne grafen til en funktion i GeoGebra, det mm. er egentlig ganske grejt hvis, hvis du passer på å unngå noen sånne ting, hvis du har desimaltall og sånn, så skal du ikke bruke komma, men du må bruke punktum som desimalkilletegn, og det mm. kan gå til å en del sånne ting. Ja. Uh, og så trenger de, de trenger litt hjelp til bare å bare lage disse gliderne første gang, så liksom mm. bygge opp programmet, enten man får det ferdig fra læreren, eller at man bygger det opp sammen, man går gjennom liksom, rett og slett, trykk her, trykk der, mm. for å bare lage programmet vi skal ut for ski. For selve å lage programmet er jo ikke det viktige her. Det viktige i GoGebra der er liksom, ok, når jeg har denne filen jeg kan utforske, hvilke sammenhenger oppdager jeg? Mm. Og da skal elevene sitte gjerne sammen to og to, eh, dra i glideren, begynne med for eksempel den for A, og så se hva, hva skjer med grafen. Mm. Og når A blir større, eh, og går fra for eksempel 2 til 4, så vil grafen bli brattere. Ja. Og hvis A blir mindre, så blir grafen slaket. Og så lenge A er et positivt tall, så stiger grafen opp mot høyre, hvis A blir et negativt tall, så synker grafen nedover mot høyre. Og disse sammenhengene skal da elevene eh, oppdage selv. Og det, det gjør det hvis de får noen gode spørsmål på veien om vad de, de ser.
0: For dette, det å oppdage noe selv, det er jo liksom selve kluet med begrepet å utforske. Mm. Og det er jo det de skal her, i, det er jo det vi snakker om nå, utforske grafen til linjære funksjoner. Men til alle lærere der ute som liksom, sitter med læreplanen foran seg tenker hva liksom, er det egentlig som er å utforske? Er det liksom bare det å... Hvis du skal si det kort da, er det det å oppdage noe?
1: Jeg tenker det. Sant? Hvis eleven har oppdaget noe selv, de har oppdaget en matematisk sammenheng, Då har det utforska. Hvis de ikke oppdager noe selv, men bare gjentar noe en lærer har vist dem, ja. da har vi ikke utforsket. Så elevene må gjøre noen egne oppdagelser. De kan være store eller små. Jeg mener jo at det er en ganske stor oppdagelse for elevene å si at hvis A øker, så blir grafen brattere. Men noen tänker kanskje ikke engang på det som en oppdagelse. Men det er viktig att vi gjør. Sant? Det, det er en oppdagelse, det. Når A blir større, så blir grafen brattere.
0: Så ballen ligger jo da hos eleven. Hvordan pleier du da å liksom spille opp elevene til å utforske?
1: Altså, nøkkelen må jo være å ha gode oppgaver. Altså, du må ha utforskende oppgaver der de får muligheten til å Uh, til å nettopp utforske, prøve sig fram prøve å feile. Men uh, det er jo veldig viktig at vi som lærer klarer å, å, å være stille da, og ikke røpe fasiten. Mm. Og, og, og ikke, hvis en elev ikke vet hva den skal gjøre, så i stedet for å, uh, hvis du spør, ja, hva er det som skjer da, spør når, når A øker, i stedet for at jeg, jeg svarer, mm. uh, så kan jeg svare tilbake med et spørsmål. Mm. Ja, ja la oss prøve da. Hva, hva skjedde egentlig nå, når du dro i A der, liksom? Mm. Så sier de, ja, jeg vet ikke helt, den snudde på seg, liksom. Og så kan jeg si, å, den snudde på seg, det er spennende. Uh, på hvilken måte snudde den på seg, og mm. hvilken vei snudde den? Ja. Hva var det som skjedde? Mm. Ikke sant? Og, og, og møte de med spørsmål ja. og, og undring. Mm. Um, og så i oppsummeringen, så er det jo veldig viktig at elevene fordelt med hverandre hva de har oppdaget. Mm. De er ofte så stolte når de har oppdaget noe, ikke sant? De har mm. gjort en oppdagelse, de har ja. lyst med de andre. ja. Det skaper jo mestringsfølelse i det, altså. Mm. Det sier seg
0: selv, men det er liksom det med å bare få litt, uh, få litt inn under huden hva den utforskingen går ut på. Og vi har jo pratat mye om dette her, så det er bare å trykke på noen andre snakke-matte-episoder. Og vi har jo også i Utforsk, den andre podcasten som er fra Aske, så snakker vi også om utforskende matematikk har en hel egen episode på det. Mhm. Um, men hvis vi skal se på noen av begrepene her, stigningstall og konstantledd, vi utsetter jo disse elevene for så mye begreper, stakker
1: Ja, ikke sant? Vi, vi snakket jo om den praktiske situasjonen i sted, og da snakket vi om at uh, konstantledd er på en måte oppstartsprisen til sparkesykkelsituasjonen, uh, mm. og stigningstallet, ja, det er hvor mye prisen øker med per minutt. Ja. Og hvis vi ser nå på sammenhengen mellom grafen og funksjonsuttrykket, så vil vi se at ja, konstantleddet, det er y-verdien, er det funksjonsverdien, mm. der grafen skjærer y-aksen. Sånn at hvis konstantleddet 10, så vil den krysse y-aksen eh, i punktet 0,10. Mm. Det er hvor x-verdien er 0, for det er der y-aksen er, og eh, ved y-aksen på 10. Mm. Så det er liksom konstantleddet. Eh, og det er en måte å forklare det på å se sammenheng med funksjonsuttrykket. De kan oppdage dette i GeoGebra og prøve frem, men mm. så kan man jo også prøve det, hvis vi dytter null in i funksjonsmaskinen, få inn tanken med funktionsmaskinen igjen, tilbake til den. Ja, hvis vi dytter i null, hva skjer da? Jo, da har vi jo et eller annet tall, a ganget med x pluss b. Men hvis x er null, så får vi jo a ganget med null. Og det blir bare null. Og da står vi bare igen med den b-en. Det vil si at det som kommer ut av funksjonsmaskinen er da b. Så dytter du in null, så får du ut b. Og det betyr jo nettopp at da grafen skjære y i b, da. Mm. Og da har vi både snakket om konstantledd som eh, vi koblet til en praktisk situation det er oppstartsprisen. Mm. Så har vi snakket om det, eh, og utforsket det, og sett at det er der den eh, krysser y-aksen. så har vi til slutt koblet tilbake til funksjonsmaskinen, sagt at det er hva vi får når vi putter null inn i maskinen. Og så regnet ut algebraisk og fått ut at ja, det må faktisk bli der den krysser y-aksen. Veldig
0: interessant eh, hvis man da tar disse begrepene nesten i etterkant, og ikke alltid liksom, vi har jo snakket litt om det før, at det ikke liksom, ja, det er konstantlighet, det er, konstantlig, det er men at de, for sånn som du oppsummerte det nå da, mm. så så jeg jo for det som du allerede hadde eh, forklart, det med elsparkesyklene, mm. og når du da kobler det til begrepene, mm. nå, mm. så merker jo det god sens. Da husker ja. man
1: dem. Ja, det er jo målet, ikke sant? Og da snakker vi gradvis utvikle kan skapa vidare på vare forståelse. Och det är liksom det är det är клюen här och få till det at vi gradvis ska utveckla det.
0: Och hvis vi då ser sån avslutningsvis är tänkte det finns det någon spill, någon det kan göra sammen eleverna som handler om ja, ett funktionsspel kanske.
1: Ja, inte sant? För då är vi tillbaka på att när vi har oppdaget något och gjort en uppdagelse, så tränger ju fortfarande eleven att träna på det och för exempel kunde lese et funksjonsuttrykk av grafen til linjær funksjon. Hvis du har i grafen, nå skal du finne funksjonsuttrykket. Det er ikke umiddelbart sånn at elevene bare gjør det knips og så ferdig. De trenger å trene på det. Også. Det er noe, en oppdagelse de har oppdaget, men som de trenger å trene på. Og det å kamuflere mengdetrening gjennom spill og aktiviteter, det är jo noe jeg er veldig glad i, og noe vi gjort masse matemagisk, som jag har vært med å skrive. Mm. Uh, og här har vi laget et funksjonsspill, som basically er en slags fire-på-rad-sak med masse grafer, uh, der elevene skal trinle terninger og få noen uh, stigningstall, uh, uh, krysse ut, och uh, så är det først til få uh, fire på rad uh, med grafene sine. Uh, hvor ideen da er at uh, du må finne en graf som har det stigningstallet som terningen viser.
0: Mm. Det er jo alltid gøy med spill. Ja. Og, og så er det jo bare det å bruke dem også, det må vi huske mm, mm. Det, de, de er jo i, i, i bøkene, men jeg har tatt meg selv inn noen ganger og, Nei, men nå jobber de så stille der borte, så nå tar vi ikke spillet Men det er jo mye læring i disse spillene, vi må huske dem
1: Absolut og det er jo mye morsomere å trene på å lese ja. av grafer i en spillvariant Enn å gjøre det ja. eh, bare ved oppgaver boka
0: det er note to self, altså. Mm. Jeg, gjør, altså jeg lover, Asbjørn, jeg, jeg gjør det noen ganger, altså. Lover, men det er ikke alltid. Nei, ja. ja, ja, jeg tror på Andreas. det, er, det er godt, det er godt. Ja. Det, nei, men skal vi, ok, det viktigste med linjære funktioner.
1: Det viktigste er jo å tenke progresjonen hele veien her. Start med funksjonsmaskiner, vent med grafen funktion, en funksjon, introdusere grafen til en funksjon, grafen til en funksjon godt, og skjønne hva en graf, og så begynne å se på sammenhengen og koble de sammen. La lå utforske når de skal upptaga sammanängen mellan eh funktionsuttryck och grafen till en funktion. Mm.
0: Og vi ska alltså oss inte med funktionerna med det første. Nei, vi ska alltså i nästa episode. Mm. Så får vi besøk av Arne Hole. Mm. Eh universitetsförsta på Universitetet i Oslo. Det stemmer. Ja, og han har jo sittit i denne gruppa, denne læreplan gruppa. Ja. Så uh, han har jo du sikkert snakket lite med som når når du lagde dette læreverket ditt, Villa To.
1: Ja, vi snakket litt med han og han har jo vært på å skrive da selve læreplanen i matematikk. Så det blir veldig spennende ja, det, og gøy å få snakke med.
0: Han. Det gleder jeg stilla å få noe holde i, i studio. Ja, men Supertassbjørn, da ja, folken styrer lytta til snakke i matte med Aspbjørn og Andreas fra Asker undervisning. Vi høres!